0: 太棒了！这个你会让人家对买中古車。我听完了都觉得我好想嘛。<笑>感
1: 谢<笑><好>，没有，因为我觉得中呃这种东西真的是，真的我看过太多人受骗了。其实我会跳下，因为我以前真的没有我我我自己在玉龙那么多年哈，其实我在玉龙快二十年，其实我前面几年完全不帮人家买中古车。嗯嗯
0: 你有这样想法
1: 对不、嗯、对？因为我觉得，因为他们，因为你也知道，在台湾哈，最大所谓的这种。嗨
0: 、嗯， Hi, 各位听众朋友，晚安！我是爸的，欢迎您来到周末 Talking b 爸。呃，今晚的来宾啊，其实呢，我与他的相识啊，是在一场学习课程上。那当时呢，我们是在同一组。那我们在做小组讨论的时候呢，我真的被他的那个汽车销售的前中后的服务啊、哦，以及他对于车子的那一个专业，我真的投以崇拜的眼光哦。我想，对于呢，呃，我这个在前线打拼多年的业务管理者的观察啊、哦，我觉得他绝对哦是一位 t o u p l e sales， 也一定是一位呢卓越的业务主管。那我们来欢迎呢，我这位优秀的好朋友大叔，大叔晚安，大家晚安，宝儿晚安，大家好，<安>我
1: 是大叔
0: 。来<笑><笑>来，大叔简单的做一下自我介绍，让我们听众朋友能够对一个了解一下吧
1: 。好的，好的，那各位周末 talking bar 的听众朋友，大家好，我是大叔。嗯<哼>哎、那我个人呢，其实在汽车产业当中，大概呃历练了将近二十年。然目前主要是在经营中古车事业，哦、然后能够为大家提供我们国内的各个品牌、各个年份、嗯、以及各种分型的这样的中古车的采购的指南
0: 。哎，大叔，其实我认识你的时候，呃，就是历经在汽车产业的嘛，没有错嘛，哈
1: 、哦。是
0: 是是,是对、哎，那我请问一下，你的职业发展都是一直在汽车产业这个领域吗？
1: 呃，因，我其实应该这么说，就是我退伍的第一份工作，就是莫名其妙的，嗯、呃，我接到的<笑>通的那个 interview 的邀请，就是我们国内的汽车经销商。然后他那时候很有趣，嗯嗯、我那时候刚 interview 是三菱的经销商，叫汇丰汽车。然后呢，哦、是是是那个主管也特别有趣，就打电话给说：“哎、嗯欸，我们是汽车公司，那你听过汇丰吗？”然后自己讲的时候，自己还加一注记，说：“是汇丰汽车，不是汇丰银行哦。
0: <笑><笑>”
1: 要要要要哦，那我应该是没有听过才对吧
0: ？是<笑>是
1: 是，
0: 我<對>、哦、所以从领
1: 域开始的、啊。对对对，那就是这种音乐圈的，也嗯、那也很有意思。因为当初因为社会新鲜人嘛，我想说，<对>也没有上班过，那人家找我去，那我就傻傻就。第一份哎、啊啊啊欸，第一个 interview， 然后我就去面试，然后就他们也就受了我，那我就开始工作。然后从退伍之后，啊啊其实大部分的人都在汽车产业，啊啊但是中间当然也有出去流浪一阵子。啊啊啊像我也去过啊啊啊呃职业会计师事务所当顾问，然后我有去过我们的国内的在 GPS，、啊啊啊、呃，现在应该是那个行车记录器的领导厂商当过 PM。但是绕来绕去呢，是是最终都还是回到汽车产业，所以其实将近二十年的时间都 focus 在汽车产业当中
0: 。嗯嗯嗯，你、嗯、现在好像都是这样子哦，绕来绕去的就回到自己比较熟悉的产业哦。是是是，嗯，哎，所以你刚刚谈到就是说，在汽车汽车产业大概将近二十年的经验哦，哎，那我们来想一下，嗯、你能否谈谈就是说呢，你在这段职业生涯当中啊？最大的成长跟学习的经历是什么？哦、嗯嗯嗯
1: 呃，这个如果说哈，我职业生涯当中最大的成长跟学习经历，其实应该就是说，呃，就跟我当初傻傻的进这个汽车经销商一样，<笑>就是反正人家就是很习惯，因为我可能自己的学历还 OK， 嗯嗯所以说他们通常都习惯把那个，哎、欸，反正公司大家都不知道怎么做。的事情就先丢给我，嗯、然后反正我也不知道社会新人呢，不知道怎么做，嗯、我就自己这样，三思前后，自慢慢的摸索，后嗯、然后不停的去碰撞，嗯、然后就是一路走，就发现，哎、嗯，当我被交付，我自己不知原本不知道该怎么去进行，或者不知道连从何着手都不知道任务的时候，嗯、我发现这反倒成为我。能够呃成长最快的一个资资历这样子，例如说像我自己本身大学学的是气管嘛，嗯、对，嗯、那我相信很多学气管的这样的学生哈，其实大部分都不是走人资、走行销、不走策略，嗯、但很少的人会去碰财务，<是>嗯、因为财务毕竟有像审、e、计啊、嗯、有会计系之类的，嗯、他们其实会比跟相对跟我们比较起来，他们相对会更专业。所以别人说，像我自己就是这样，嗯嗯就是哎、欸，一碰到会计我就会退避三舍。所以在整个大学气管的生涯当中，<笑><的>除了出快之外，嗯、其他我都不敢学。可是偏偏呢，嗯、我第一份工作的时候，才工作没多久，那因为公司要导那个财务系统嘛，是,是，然后就要去去验算说，哎、欸，这个财务系统算出来的这个汽车的呃成本到底是对还是错？嗯、哇，那我就、嗯、我就抓瞎了。我想，天哪、啊，嗯、这怎么办？我连那个成本会计都没学过，我怎么去算成本呢？<笑>那就这样啊。还好，当时就是哎、欸，可能公司里面大家也都不会嘛。然后那个顾问顾<笑>问是对系统非常非常的熟，可是他做出来的结果还是需要有人去验证啊。所以就一群人这样<對>啊，每天这样一直弄，一直弄，不停的碰撞。哎、欸，最后终于呃，把这整个成本系统做一个。还算不错的验证、嗯，所以说，因为整你也知道，汽车公司其实，在每年的销量其实还蛮可观的，<对>所以这种成本不太可能就自己慢慢的一台一台去计算嘛，一定<对>是整批整批的去,、嗯、去用牙、ER、齿来做运算。对，好不容易等哎把这整个逻辑串通之后，后来我就发现哎，原来会计账、成本账是这么一回事，嗯、所以说、哎，慢慢的这样的一个经验就让我、哎就开始深入所谓汽车经销商的一个会计的作业流程，呃、然后也因为这样，我开始了解整个公司经营的财务的观念。呃、所以后来的一直慢慢的做轮调，呃、或者哎、欸、在做不同的公司的转换的时候，嗯、那像我們后来到汽车集团总部去的时候，哎、欸，那我对于经销商他们的整个财务管理啊，嗯、或者策略，因为老最终各个老板。比较重视还是在获利、在损益这一块、啊？是啊，是啊。是啊那要知道损益，知道获利这一块。嗯、那财务这个是完全避免不了的。<是>所以就当初这样刚出社会的一个小小的、从完全不懂的一个转案的经验，嗯、然后交付到我身上之后，嗯、那我就因为这样启发了我在财务管理的这个经验，嗯、所以后来我就可以做呃蛮一次做蛮多家的这个经销商的财务跟损益的管理。嗯嗯嗯，刚刚我举的只是那时候，诶，初入初入职涯的一个经验。呃，呃在我整个职涯生涯当中呢，其实我蛮常被交付这种，嗯、诶，看似很无厘头的，哦、诶，是充满了这种，<是>诶，可能未来的业绩化啦，<是>或者是策略发想的，嗯嗯,嗯、呃，的专案这样子。所以其实慢慢的就变成说，哦、诶，我只是从一个经销商小小的专员开始。然后后面呢，我就衍生出哎，或者轮调，或者是去立，哎，不停不哎不同的公司的这样一个轮换的时候，慢慢的哎，我就大部分的时间我其实都是担任经营企划主管。那经营企划主管就是说，第一个我就可能会负责公司未来三年五年的发展计划。是啊，那发展计划除了要有策略之外，其实最重要的一环就是因为。我要有单对财财、嗯、务的一个测算的部分，嗯、对有这样的测算，我们才能够向董事会去做报告，<錯>然后让董事會来同意我们的经营的方针这样子
0: 。嗯嗯嗯,嗯，没错。其实说实在的，我一间应该是营销点或不管是企业公司，我觉得财务会计这个领域哦、喔，它实在是有很多很繁琐的繁琐的一些流程哦<是>、喔，那一些金额呢，你也不能有差错。啊，是是对，所以如果是我，我会觉得很有挑战哦。然而，我觉得你成功，<是>你成功的去克服了这个困难。然后呢，财务啊，跟成本领域的这个学习，<是>所以就像你刚刚讲的嘛，对你未来在通路管理上或者事业的呃计划策略上哦，就是很重要的一个基础的哦。嗯，是是是,是，对啊。哎，然后刚才树伟刚刚也有提到，就是说。呃这件事情呢、啊，可能有一些同事啦，或是主管的、啊、协助指导的帮助很大。是，是我觉得，<是>我觉得这也凸显了团队合作跟互相支持的一个重要性、哦
1: 。没错，没错，没错。其实就是说，哦、呃，虽然我们当初可能只是新人，或者说，哎，可能我们去接收、嗯、接受到呃长官的指令，说，哎，这个。哎，反正就是交给你了嘛，对不对？嗯、那我觉得，对我们在承担任务的时候，嗯、除了说，呃，自己埋头苦干之外，其实我觉得，呃，另外一点，我觉得对我自己而言，我蛮懂得去找资源的，因为我觉得，嗯、呃，古人说不耻下问嘛，对不对？啊、那当然，这因为收到任务，<笑>当然不可能，是不是？嗯、但是不要认为自己去问就是有丢脸、嗯、或者哎怕别人问。欸<对>没错，<为>嗯，那、啊、反正公司是本来一家公司就不会只有老板一个人在做，所以一定会嗯到处会充满了 teamwork 这样的一个是啊是啊，是啊去寻找呃比我们更专业的人来协助。其实我觉得这真的是让我们从高手上面学经验，嗯嗯
0: ，嗯是一个决定。嗯嗯嗯嗯嗯、没错没错，人家常常讲学问学问嘛，你要学就要问嘛，对。是<笑><笑>啊，哎、欸，不过在大叔，哎、欸，我记得我那时候我们在上课，我听你在讲说，就有提到就是说，呃，你在卖中古车的销售的時候是叫做一人室，呃，一人式的那个汽车集团，啊，那你刚刚有讲过，你可以独自可以经营台湾全品牌二手车的批发采购啦、销售啦，哦，然后可以得到这些银行的支持，哦，然后提供一些呃优惠的利率。那我其实比较好奇的，就是我对这个艺人式的汽车集团真的蛮好奇的，你要不要来聊一下？感觉像是只有一个人，是不是？
1: <笑>对对对对，就是呃，其实应该说、嗯、呃，我自己曾经在汽车集团工作嘛，那就是因为也是、嗯、呃这样的一个历练，所以让我接触到可能很多人平常比较难想象，你说哎，我们可能会跟。一些银行往来啦，或者<对>我们会、呃、去了解说，哎，可能新车经销商是怎么运作啦，然后、嗯嗯呃、在东古车市场是怎么在做交易，或者哎怎么去做车况的认定，嗯、那甚至说、就是嗯、到后面的整个汽车保险，或者是说、呃、在整个、呃、金融贷款服务这一块，它是怎么样在产生，嗯、或者它背后的规则是什么？那因为。嗯比较特别的我在这么多的领域当中，其实因为集团太大了、嗯，所以每一个领域都会有这样的一家子公司。对，我到各个子公司去历练的时候，就因为这样子，哎、欸，我好像把整个汽车集团的这样一个精华都浓缩在我自己的脑海里。嗯嗯、啊、嗯，啊、对对对，那。那除了有这样的一个，因为我刚刚提到，我大部分都是担任经营企划主管，所以变说我对公司的营运的 model 其实是比较熟悉的，嗯、了解的。在这样的公司的运作的体制底下，他可能会需要什么样的发展策略啦，嗯、或者他可能会需要什么样的经营资源、嗯、经营的手法，嗯、那变成我大部分都会能够接触得到，所以就变成造就，哎、嗯，在整个汽车市场上。那我可能就不会单纯只是，例如说，可能只是卖车，对。那有可能在卖车的过程当中，我们可能会接触到，哎、欸，怎么样去搭配保险，或者说我们怎么樣去跟金融公司有一个搭配。嗯嗯嗯那甚至说<是>、欸，我们车子卖出去，最怕的就是所谓的养车、用车的售后服务，對,对不对？对。對
0: 對
1: 那、呃、如果说我们只是经营单一品牌的话，那可能就比较简单，嗯、可能就是，哎、欸，我假设我今天买的是他的车。那我客人买了的头塔车之后，他需要服务了，那我就說、嗯、哦，那我介绍给你到头塔的原厂的保养厂，
0: 嗯、或者
1: 哎，在<對>、欸、台湾头塔的市场的占有率其实是最高的，对、啊、那可能随随便,便便一家保养厂都知道怎么去修头塔、嗯，嗯那都是头塔的优势。可是像我刚刚提到，我是做全品牌的这样一个服务嘛，嗯嗯、那就有可能说，例如说可能宾士车，它就并不是每一个保养厂。做帮忙<對>去帮忙做帮做维修的，那是不是就比如说，哎、欸，那因为我有以前的这样的一个集团经验，<對>那我们就可以找到合适的资源，<對>嗯、然后来提供客人去做这样的一个售后服务。嗯，所以，比如哎、欸，以前的这样一个经验的时候，那我就可以把这些经验，把我接触过的资源，然后反哺到我的客人身上，嗯、让他们也来找我做交易、做买卖的时候，嗯、那他们就。得到一个比较好而且值得信赖的服务，这样
0: 子。嗯，当然了哈、哦，哎、欸，可是呃，你刚刚在谈这，我觉得在推广，像你刚刚讲的啊、哦，在推广这些呃中古车发展的过程当中，你有没有遇到过什么样的挑战？嗯、而且你是如何去应呃如何去应对这些挑战，然后得到客户的信任
1: ？嗯，当然了，就是因为在其实。像我虽然说，我刚讲的好像自己好像很厉害一样，但是,<笑>是是
0: 是<笑>對對對<笑>是
1: 是，哈哈哈发展过程当中也是跌跌撞，啊嗯、但是我觉得呢，就是说，呃，如何去帮客人做层层把关，这个嗯嗯嗯，嗯是一个蛮关键的，因为嗯，就是说，呃，我们以以中古车来讲的话，就是说，因为中古车其实大家应该也多多少少都听过。句话就是说，呃，他如果不是在修车，对，就是在修车的路上，嗯、<笑>对。<笑>所以说，呃，其实要帮客人做到挑好车这件事情，嗯、其实对我来讲其实是蛮大的一个挑战。嗯、那虽然说，<是>当然就是说，呃，站在我以哎、呃，就我以前的经验来讲的话，就是说，嗯,嗯、呃，我们可以真的是可以相对来讲，可以帮客人去寻找到一些，因为我们。呃，在汽车业界的一些检验的机制呢，那我们可以用这样的一个机制，嗯、然后去帮客人挑出好车。但是，也不代表说这样的一个机制就是百分之百是没有出差错的，是，都偶尔还是会，因为人总会，连机器都会犯错，<笑>人,人是一定会犯错，对，所以偶尔还是会遇到呃。出 trouble 的时候，例如说，那我那我前呃去年底的时候就曾经服务过一个客人嘛，啊、嗯，就是嗯<是>、呃，那他我我我们真的是帮他花了很多心力，挑了一台算 CP 值比较 OK 的车，对，哎<对>，然、呃、因为那个客人是在南部，那我个人是在北部，
0: <对>那在
1: 要把车子交给他之前呢，对对那我们一定第一个我们有经历过那个前面的。呃，收购的检查，对对对对，已经经历过第一关，对第一关检验，嗯、然后第二关就是，哎、嗯，我们也去监理站做验车，嗯，那、啊、这个当然比较程序化、公式化。嗯、那是除除了这两关呢，第三关我们来说，哎，我要真正要呃把车子交给客人之前。我还会进到我们一个比较专业的保养厂，那它的呃整个规模是还蛮大的，就是一般来讲，大概只有原厂才可以看到一个厂里面会有十几个修车位，所以它是一个非常规模非常大的一个保养厂。是，那也把这一台车送到这个大规模的保养厂去做是是<咳>半天的检测、嗯，全面检测，全面，因为你要检查一台车就花了半天四个小时。嗯嗯都是从头到尾，然后当用专业的、专用的汽车电脑去诊断电脑去诊也都没有问题。然后甚至哎、欸，我把车子就从北部一路开到南部去，交给客人交车，完成交车。哎，他发动也没有问题，那我们就很开心的就 say goodbye 嘛，对不对？对对。然后呢，那我就去搭高铁，结果呢车票买好，他在月台等高铁，车都还没来，客人就打掉了。我的车发不动了、啊，<笑>到底怎么回事、哎
0: ？对呀、啊，不是不是刚好<對 S 1> 不是都发动让大家开走了吗
1: ？对呀、啊，就是哎、欸，为什么我在场的时候那车在我手上都那么的顺利、嗯、都没有问题？而且你看我还千里迢迢的开到南部去了也没有问题。<對 S 2> 那我当场也是熄火过，然后再让客人也发动给我看也没有问题。<對 S 2> 等我前脚一离开，后脚他就发不动<笑>所以他说我一直。<笑>心里就充满了一个一一句话，就是见道鬼了。车子会认人，真的。呃，所以那时候那还好，就是说那因为遇到这样的一个困境挑战了，那没有办法，我也不我也没有当下也没有做返回。那所以说，纪委是找呃我们的呃在南部的，我刚刚提到南部的一个。呃，大的厂，然后请厂长来<是>来帮我做对应，这样<序>对。嗯、然后那变成在对应的过程当中，让很多关在在好几个月，就是可能在三个月的时间当中，我们帮他重新做了检测，<对>然后也更换一些比较昂贵的零件、呃、零件，零部件，嘿嘿然后也换了。那客人说，你换了之后看起来好像好了，那客人也很开心，又、嗯、把它开到屏东的山上去玩，而且完了也没问题。就玩完了之后要下山了，啊、嗯，车子又爬不动了，我整个人都快了
0: ，我<哪>、欸、卡在山上
1: ，那卡在山，那怎么办呢？嗯、那我只好再找平东的厂长来协助那就帮他把车子从山上、啊、把它用车载的就把它拖回来，欸、然后那来来回回做了好几次之后，那最后一个厂长就跟我讲说，嗯、会不会是车子的电脑坏掉了？因为不然、哦、都不是有问题，所以最后我们就非常大胆的把那个车子的电脑换掉。电脑，一换掉之后发现，哎、嗯，果然就正常，所以才发现原来不是我出问题，哎、也不是设备出，不、哎、是那些零件出问题，哎、而是发布故障讯号的地方坏掉了
0: 。对呀、啊，可是你看现在车子就是这样，现在车子越来越先进，都是要靠那个电脑，<是>电脑那个电
1: 脑基板啊。没错，哦、所以当电脑坏掉的时候。可能，他就会乱传讯号出来，嗯嗯
0: ，那嗯
1: 、就是、嗯，这样就，哎，我们发现说，嗯、其实很大的挑战就是，我们怎么样去让客人满意？因为对我来讲，我一算是一个人的这样一个汽电视的汽车
0: 集团来讲的话，<對>我仰
1: 赖的都还是口碑宣传。<對>所以说，<對>呃，在这样的一个服务过程当中，我怎么样让呃全台到处的客人可以有一个无后顾之忧啦？然后怎么样去让？嗯嗯嗯呃，售后服务可以做得比较完善，然后让他们，嗯、比如说刚刚遇到这个问题，对，呃，对刚刚的我提到这个客人来讲的话，他一定也很哦，我才刚买到一台车，怎么要花三个月的时间去做整理？那幸好就是说，诶、嗯欸，我们的服务的量能算是还 OK，、嗯、然后可以这样然后帮他能修能换的都处理完。啊、嗯。也最重要的是在这三个月当中，他一块钱都没有付。我们我上次在买中古车，<笑>除了找原厂之外，可能应该没有人有推以得到这样的
0: 服务。<笑>我对我觉得这应该要变成一台新车了吧？对<笑>，对。不过你有提到，就是说为客户层层把关这件事，我觉得这确实哦，就是建立客户信心的关键之一。对，是是是、哦。因为你透过提供这么完整的一些车辆的体检报告。然后呢，呃，让客户在购车前能够清楚地去了解这些车辆的状况啊，哦、甚至它细微的一些瑕疵，你都能够清楚地把它标示。哦、我觉得这种这种透明度跟细致度的作为，真的是为客户提供了更大的保障啊。因为你也知道嘛，在中古车那么久，大家最怕的就是中古车，最怕买到的就是什么？因为他不知道他怕车况不明啊。对不对？没,没对啊，<错>所以其实我觉得这些检测哦，嗯、再加上前面这些体检哦，真的真的是很重要的。是然而你的一条龙的服务呢，其实也对客户来讲，可能就会让客户对你的依赖性越来越高。哇，我就觉得刚刚你讲了，嗯、听到在山上卡住的时候，然后你还特别请那个、嗯、特别请那个厂长上去，然后拖掉车把它拖下来。哎，我想这没有相当的人脉，实在是没办法人想要帮帮这、呃、做这件事。哎。
1: 啊、对不对？而且还是假日之后<笑>、啊啊，对呀，大家
0: 都在休假。对呀、啊，对呀，对呀，这是。哎，不过，不过我在想啊、哦，嗯、我在想那个呃，大叔应该比较常遇到，就是大家要买车，第一个应该是问车价吧
1: ？是的，是的，是的，真的像其实，估价、啊、这个对我来讲也是一个相当苦恼的一个问题
0: 。嗯,<笑><说>嗯，对对,对，就说呃
1: ，我其实。开玩笑的讲，就以前我们常常会听听人讲，哎，我我拿那个什么呃、啊、买买呃买出馒头的价钱，想要买到一个大汉堡，呃，买到一个那个大汉堡
0: 。是<笑>
1: ，对，其实这这、呃、个我们都还蛮能理解，就因为毕竟，尤其说讲买车的，都、啊、希望可以买到一个物美价廉。对。嗯、那可是，当我们自己要卖的处理掉我们的旧车的时候，其实我也想，我们反正会想，哎，我的车应该很好，应该可以卖的很高价才
0: 对、嗯。对呀、啊嗯，其
1: 实是在呃中古车交易当中的一个呃算信息差了，就是说对我们来讲算是。是是就、呃嗯、因为因为其实我们个如果说我们单纯是个人去，例如说我自己的旧车，我自己去找客人来买，嗯嗯、一定、嗯。要一定可以卖的价格会比较好一点，但是嗯嗯嗯，相对来讲，我、嗯嗯、他会消耗的就是我们的时间成本
0: ，嗯，而大部分
1: 人他想要处理掉旧车的时候，<對>通常是呃他会想要再去换一台车，嗯嗯嗯嗯，嗯<對>所以说呃在处理的时间差，其实对于售车的客人来讲，其实是很重要的。那在这时候呢，<對>就是市场上其实他会有一个相对的。呃，市场合理价、市场参考价，嗯嗯嗯、所以说不管是买或卖，它其实是会有一个合理价的范围。嗯、那所以说，在这种情况之下，那呃，当客人提出，例如说，哎，我曾经遇到客人就常常跟我讲，哎，我我有二十万到三十万的预算，可是我想买一台进口修理车，那、嗯嗯、大师可以帮我挑到这样的吗？他<笑>说。呃，二十万可能连国产的好一点的修理
0: 车都卖不到<笑>是。是<笑>、就是，哎
1: ，对。呃，就在这时候，其实就是又回到我刚刚提到，哎，我们有这样的呃，我们自己的关系网里头，嗯，有可以提供还不错的市场的参考价。嗯、那所以说我我都还是会从客户的需求来跟他做访谈，然后、嗯、说，哎，让他知道说，哦，可能在。呃，什么样的一个车龄啊？那在什么样的一个车况底下，或者什么样的里程，那可能他，嗯嗯例如说他想要买头大、oh、的，或想买呃，可能进口的、服斯的之类的修理车的话，嗯,嗯，那可能价格会落在什么样的区间带？嗯嗯那所以说，我们因为我手头上的资料量是比较大，所以我通常就是可以提供给他们比较充足的 reference。所以这样的情况之下，嗯嗯、我们慢慢的就可以把整个需求范围做一个 narrow down 下来。嗯、那所以这样我们在讨论真正购买需求的时候，就会比较能够 focus。所以这这时候、嗯，不管大家最后不管是要在买或卖，那因为有这样的一个 database 的情况下，<制>那我们、嗯、对，然后再来就是我会提供给他们比较及时的参考。参考价，嗯嗯嗯，有时候我们自认为的，不管是买或卖的价格，有可能是半年前、一年前的价格。可是，是因为中古车不像新车嘛？中古车其实每个月都会在波动。嗯，对。正常来讲，中古车价应该是每个月是要往下跌，对，缓缓的这样。可是有时候，当我们遇到哎某个车车型比较畅销，比如说像是呃 Toyota 的 Alpha， 或者是之前被杭对那个 Rookie 的居民来讲。有时候他们中古车卖的比新车还要贵，对，所以说在对很多客人来讲，嗯、对市场参考价比较不熟悉的时候，我就会提供给他这些足够的讯息，让他们对于车价这一块是能够有比较清晰的理解，啊、嗯，也有助于他们在做购买的决策。这样是是，哎，确
0: 、欸、实，因为觉得其实他去买中古车的缘有可能就是他新车实在是现在车真的越来越贵了。哈哈，哦、<的>对啊，那我觉得满足客人对车价的一个要求，这真的是一个相当具有挑战性的任务哦。因为，因为就像你讲的嘛，那买方呢希望以最低价购买中古车，然后卖方则希望可以高加一点出售自己的中古车。是啊，哦、是是所以呀、啊，这两种需求之间，我觉得这个平衡确实就像你刚刚有提到，真的需要有一定的一个调和啦。哦。是是是啊、不过我我认为你刚刚提到，就是说你提供最新的这种市场的参考价，然后作为理性的去参考基准，我觉得这是一个非常明智的做法<笑>。因为我觉得
1: 就是说，呃，<吗>我们还是要把价格回
0: 到现实。<笑>对呀、啊，我觉得透过这种比较提供客观的，然后及时的市场参考的价值价格哦，你才能够让客户能够更理性的去评估，嗯、他们到底这个买卖的需求。那也避免，就是说他对自己过高或者过低的一个期望值，或是你们啊，我们那个中古商对对车子的这个价的期望值，也可以使交易，我觉得可以更加的能够公平，<的>还有也更加能够透明。我我觉得你这样的做法，真的是有助于在建立一个<的>呃更公正、透明跟互惠的一个交易环境、啊、我觉得这样人家真的就比较不会对中古车有太大太大的一些误解
1: 。是的，是的。其实像现在外面很多人为什么会觉得说，哎，买车容易上当受骗，就是其实、呃、很多不孝的呃卖家，其实也看到了这一点，就是只要我把价格拉得特别低，总会有人上钩这样。是，所以我往往就是会提供给大家，就是哎，比如说我们举一个宾士当例子好了，就是我嗯可能开了两三年的宾士车，对，有的人就在网络上看，哎、欸，三年的宾士车打对折就买得到，他就会想要去看。呃、对啊、呃，我就会问反问他一个问题：说，如果你的车你是拥有一台宾士车车主，嗯、然后三年后对你网络上让你用对折的价格出售，嗯、你会愿意吗
0: ？对吧？怎么可能？对
1: 对啊，对啊，对，因为我们都知道。嗯保台跟宾是在台湾是相对保值的车嘛？是啊，是。那怎么就是？所以我们有时候还是看到低价的时候，还是要回来反思一下它的合理性。
0: 嗯，对。嗯、哎呀
1: ，枉费<對>我们在
0: 职场打滚这么久。不过我觉得人有时候真的说实在，因为现在就是环境就是如此嘛。那、啊、希望能够当然就是看到这种东西就觉得吸引啊。是
1: 是
0: 。哎呀，好。
1: Hi， 我是 Device t o Electronic 的 Sound Engineer， 我的名字叫 Jason。您现在收听的频道是周末 Talking Bar。d
0: 大叔，你刚刚所谈的哦，就是呃，像那些经验啊，还有就是协助客户，然后呢，透过你的呃人脉，然后我想这会不会是因为呃，你有提到就是说在台湾知名的汽车品牌集团这些管理的经验哦，而且这些经验呢，呃，是很跨两岸的、哦。哎，如你认为啊、哦，如果你认为说要改造一个呃，要改善一个营销点的绩效，那它的关键因素会是什么？
1: 嗯、呃，其实呢，很多人可能在经营公司啊，或者是他们想要去呃，让自己的绩效有那个蒸蒸日上的这样的一个目标的话，其实在我自己的经验当中，有一个算是比较易的方法，嗯、就是所谓的标杆学习。嗯，嗯那当我们去向更厉害的人去学习模仿的时候，其实是提升我们自己最快的一个捷径。例如说。嗯我以前在辅导我们集团经销商去追求更高获利的时候呢，其实我最常使用的方法就是说，让他们每一位总经理参考第一名的经销商的获利的模式。为什么呢？因为大家其实卖的、做的都是同样的产品跟服务。那为什么有就是能够飞快的成长？那这时候呢，是让他大家关注到这个成功的对象，然后我们再透过财务管理的方式或者是保。是分析，然后逐一去剖析每个经营的环节，去很快的协助公司走到走向成长的道路上
0: 。嗯嗯嗯，哎，所以你刚刚提的这种标杆学习，我觉得就是像什么？就是那个向成功者学习嘛
1: 。是是是，这就好像为什么我们常常听到人家推荐，就是给我们看成功人的、哦呃、成功者一<笑>是啊，就是、想要成功，就要先模仿，是这样。<笑>想投资获利，就要先看巴菲特传记<笑>、哎哎。好，哎、好像都是、欸哦、<笑>不过我觉得
0: 透过这些呃，参考这些最佳经销商的获利趋势、哦、然后将公司的这个经营的目标跟成功的案例去相结合。那另外就是可以去进一步来探索、哦、如何可以让让自己的绩效可以再成长。我觉得这种方法确实是可以提供。蛮宝贵的，给一些营销点的一个洞察力，而且让你能够学习成功者的经验，然后应用到自己的呃那个营销点上嘛。是是是啊，不过我觉得你也讲到一个重点啊，还有一个就是财务财务管理报表、啊、我觉得财务管理呃财务管理报表、啊、它的呈现是相当重要的一环、啊。是是，因为它需要仔细的去检视各个经营的环节嘛，然后。大概是透过呃这个财务报表来评估，哎，业绩为什么会如此嘞？那我们的营<是>营运的、啊、成本效益怎么会这样呢？哦，就会更清楚的了解公司的财务状况，才能够针对这些问题哦<是>去改进哦，然后有一些解决的策略出来嘛，哦，是是没错没错，没错啊对啊，所以这个像像标杆者学习
1: 哇，也是相当的专业，<笑>真不愧是当。<笑>超强的业务主管，
0: 那<笑>、欸、啊，就这个这个大家,、這個、大家互相交流，那互相交流了不过其实一开场哦，大叔有提到就是说，嗯、欸、呃，一直在销售中古车这件事情，那你也会为客户做层层把关到整个呃购车的流程结束。那这样其实应该算是一个透过很专业服务的一个口碑的策略行销吧。
1: 是是没错没错，哎、欸，那、啊、你可
0: 以跟我们分享一下这些方法跟成效。嗯
1: ，OK， 其实就像我刚刚有提到就，就、欸、哎，我在服务我的这些客人的过程当中，其实就是说，哎、嗯，他们因为应该这么说，很多人其实，在买中古车的时候，他其实心呃心目中想要买的车，嗯，反而不一定是最适合他的车，嗯、为什么？欸、就。沒嗯，因为他通常，嗯、呃，台湾人其实，在买车的时候，其实还蛮多人都会有那种从众效应，就是，哎、欸，嗯<是>，大家都讲，哎<是>、欸、，Toyota Artis 是很不错的车，欸、但是我也应该来买一台 Toyota Artis 呢，但可能对他的家庭成员或者使用情境上来就不一，是那么的 match，、嗯、所以说要买 r a f o l e 是是。<笑><笑>没错，没错，没错。这个在这个过程当中，其实我都会先客人做一个购车前的商讨，就哎，可能他们的使用情境啊，或者哎，他们的可能，比如说停车空间，或者说他们可能对，呃，每个月预估的行驶里程这样子。那是不是說对于税金啊，或者说对于呃油耗这部分，它其实可能会有所考量评估？所以说，不再不。呃，沟通的过程当中，其实慢慢我就可以帮他们做出一个比较好的购车建议。那所以说，在透过这个过程当中呢，当购车的车型，他们适合他们的车型，就会慢慢的成。嗯、那形成过程当中，我再来哎分跟他分析，哎可能你的预算，如果说哎在什么样的 range 当中，嗯嗯你可能顾客可能买可以买到三年内的，或者五年内或者十年内的车。所以说，那嗯，那假设。哎，他的预算只适合买十年内的车，那对他来讲，嗯、发现好像又不太适用。那这时候我就会再去帮他估说，说、嗯、那是不是呃做一个比较低月付的这样的一个贷款，反而可以让他在他使用车上是更 OK 的。嗯、所以透过这样的来回,回呢，我们就可以跳到比较合适的车型，而且可以跳到、嗯、呃比较高 CP 值的这样一个好车。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，那这样的话就可以，嗯、其实。他慢慢的，他们就会感受到，哎、欸，我好像跟其他卖中古车的，好像有点不太一样，因为可能很多外面买中古车的时候，哎、嗯欸，看到这一台不喜欢，他就讲跟你讲旁边这一台，是，这个车一定是、嗯、其实好像也不是，而且通常中古车它都是在省道附近那、啊、所以、啊、對,对对，从头到尾，那怎么逛下来一圈，自己让自己累了之后，好像也到最后到什么车？对对对，变有选择这样，哎，不知道哪一台反而更适合自己这样，嗯，所以说有这样的一个不同的比较选购的模式，那所以说，哎，客人他们慢慢的就发现说，哎，找我来讲不不只是可以买到好车，而且是好像真的有有一个人可以协助他们去理清他们自己的购车需求，嗯，所以这样慢慢的口碑就被渲渲染开了，嗯嗯
0: ，就跟一般的,一般的中古车的业务在销售是不太一样的是的，是的，对啊，哎，所以这个基本上来讲的话，算是这种口碑宣传，这种这种力量哦，真的是在销售也是很关键之一，哎，是<的>，就透过透过透过亲朋好友这样去宣传，是很可怕的哦。那，哎、啊呃，不过我觉得，透过你对客户这种需求的细心了解，跟提供他合适的车型这样建议哦，我觉得不仅帮助他们买到符合使用需求的车辆，嗯嗯而且。还能够让他们感受到你的专业跟用心的服务，是的。然后他不止买得好，又可以买到相对便宜的车
1: ，又有这么
0: 优质的售后维修体系的支持。是是是啊，那这样这样这样的顾客体验啊，跟优质服务，让他们真的会愉快，一定是愉快又满意的嘛。希望是大家不要嫌弃，然后这也很容易建立你跟客户之间的信任关系啊。嗯。
1: 真的，真的，其实就是后来，其实我发现说，呃，不只是客人他们会蛮高兴，就是说，像我曾经服务过一个医生客人，嗯、他自己家所有的车都变成都交给我处理，就是，哎、欸，我帮他卖掉一台，啊、他又找我买一台，啊、然后结果他陆陆续帮我介绍了很多亲朋好友，这样。是啊，是啊，所以
0: 你看哦、欸，医生其实他们买不起新车嘛，他们买得起啊，对不对？当然了。对啊，那为什么要找你？因为要相信啊
1: ，是是
0: 是，对吧
1: ？因为什我？可能买中古车跟买新车的服务其实是没有差异太多的，<笑><笑>是啊，而且又好看，价格又便宜，要不要？是的，对、啊对,啊、
0: 对,对对，哎，所以刚刚大叔，我们刚刚这样谈了那么多关于这些行销啦、服务啦，还有那个营销点的营运啊，我这边就想要请教一下，就是说呢，您对于中古汽车的市场的未来趋势？你会有什么样的一些看法
1: ？呃，应该是说，呃，其实，呃，不管是国内或者是一些比较先进发达国家来看的话，嗯、其实总科的整个销售总量都是远高过于新车，像台湾目前来讲。嗯嗯嗯、呃，新车销售量一年大概在40到45万辆、嗯，嗯，那中古车的交易的次数大概就会在六七十万以上。那像<哇>美国来讲的话，呃，平均每销售一台新车，然后中古车的销、嗯、售的过户的次数就会几乎来到 2.5 以上。所以说，呃<哇>，越发达的国家看起来，呃，对于这种二手车的接受的，嗯，呃。接受度反而会越来越高，这样嗯。嗯嗯嗯。哎、欸，可能中古车其实未来的趋势还是，呃、应该还是会持续的一个成长的
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯欸，所以你提到就是说，中国市场中古车市场在国内市场的规模是高于新车啊。哦、是。那我我觉得这应该是反映了消费者对于中古车的需求跟认可认可的程度。
1: 是是是，是
0: 是对啊。那其实在，在在就你前面所提到，你强调这个车况的品质跟服务的量的这个重要性，我想这两点应该也是影响消费者购买中古车的一个关键因素啊
1: 。是是是，
0: 嗯、哦，所以我说，如果说那个呃，消费者如果对中古车的疑虑哦，就是全就是车况啊，后续服务这两点，如果能够完善的话、哦，我相信一定会吸引更多的人。哦，对中古车的这样的好处产生的兴趣，而进一步的<错>想要了解
1: 。是是是，其实现在我其实蛮常跟、啊、很多人开玩笑说，哎、嗯，全这个、世界上最贵的味道气味是什么？那、嗯、很多人都猜不出，都会说其实是新车的味道
0: 。嗯、啊，为什么？
1: 因为因为只要你这一这一台车还没挂牌，这也叫新车；挂完牌之后就叫中古车，<对>在那一秒之后，你的车子可能就、哎<呦>。就
0: <笑>对，那那老老头的干起瓜去呀哈
1: ，不干起瓜，啊，不叫谁了呢、啊
0: 哦？十八、啊啊、起、啊，哦，十八十八，好吧，對對對你看我们这是不懂，啊<笑> ，OK， 哎、欸，所以哎、欸，我知道你现在好像是在带领一个团队嘛。是是是，哎、啊，你本来是一人式的集团，后来现在在带领一个团队。那这一部分的话，除了业绩目标以外啊，你还有其他方面的发展计划跟呃你的一些理想跟目标吗
1: ？呃，其实就是我自己的目标，就是说，呃，我其实会想要去帮呃很多人去扭转所谓呃买车就等于是负债这样一个观念，就是说。其实、啊、我不知道为什么，就是、哎、在很多情况底下，我们可以听到很多人会讲说：“嗯、诶，为什么要买车呢？买车就等于就是让自己先去负债嘛，嗯、对但事实上，呃，如果说我们只是单纯把眼光放在车子的这个价格，当然就我刚刚讲的诶、哎，这新车的味道是最贵，所以你买了车就第一年就折个十趴到十五趴，那每年都还五趴到八趴的速度在持续下跌，嗯、可是呢？因为很多人没有去想到说，其实我买车的目的不是要放着让它跌叠加或者涨，嗯，对不对？因为在、嗯、但可能他们也都去忽略说，其实我为什么要使用车子？嗯、呃，我可能是为了哎家人便利的出游，嗯、或者说哎我，嗯嗯，在创造哎我可能跑业务的需求，<对>或者说哎我，我例如说像我们如果说很多人上班，他需要。通勤很久的时间，可能来回可能要三四个小时。嗯、可是如果你是开车的时候，<對>你节省这个时间成本，其实都被忽略不谈。
0: <對>所以，其实
1: 我自己可以突破这样的观念。嗯、那所以最直接，我就是从中古车来下手。嗯、那为什么从中古车下？手、嗯？我刚刚提到，其实第一年的折旧是幅度是最大的。对，欸所以说，当我们切入中古车的时候，嗯、那是不是说我们就有遇到好心人帮我们先承接那十到十五万的车？嗯、<笑>对,对，<笑>嗯，后续就是用比较缓慢的跌加的这样跌加幅度，然后去承接中古车。那是不是说通过这样的方式，我们就有也享受到部分的这个红利？嗯、然后透过这方式之我们把车子这个商品，把它当成是一个资产活化的标的。让我们可以去，例如说，哎、欸，不管是无形的这个欢乐、快乐、嗯，或者是有，因为、嗯嗯、最近很夯，有一些叫共享嘛，共享，对，嗯嗯對，对。那车共享这种情况之下，就，哎、欸，平日我自己开，那假日我把它共享出去，那是不是说，对，哎、欸，车子反而变成是我一个投资商品？嗯
0: ，那所以说
1: ，没错<錯>、欸，这样在观念转换的情况之下，那可能。原本大家误以为是负债的一个产品，那、嗯、在我们上就可以变成是一个可以价值的资产这样子
0: ，嗯，
1: 赚钱的工具了哈、哦。对对对对,对<笑>其实
0: ，哎，大叔你这样讲，我还真的不太敢讲。其实我就是你讲的那种，我觉得买车是个负债。我我觉得呃、啊，你怎么说呢？因为呃，我们都像你讲的，我认为说啊，负债、折旧、保养、维修哦，这都是一笔钱呢、欸，是是是，对不对？<明>但不过经过你这样一讲呢，<对>我真的觉得其实它还是有很多的可能性的、啊。你看全家出游的那一种便利啦，那种幸福感啊，对不对？<是>哦，<明>那个是<明>那个是<明>那个是
1: 无价的，
0: 对对,对
1: 对。其实我我其实很常就是在那种廉价或长假的时候会嗯的，会接到朋友的一些求救的。呃，啊、求救！哎、欸，大叔，嗯、你们有没有车子可以租啊？我跟我家人想要出去玩，可是没有车可以用。对,、啊、对那就那哎、呃，要么就你看，因为其实台湾的整个大众运输系统到就是激烈驳到我们想去玩的地方，其实很多地方都还便利，嗯、都还是要靠车子。对、啊、那所以说不便利对啊。对、欸，那当我们玩的时候，要花很多时间是在。舟车劳顿，其实可能那个就被被破坏掉、哦。嗯，
0: 等于说旅游比上班还累，对吧？对，没错，没错。<笑>对，所以说真的啦，我们真的购买车辆的目的哦，真的不仅仅只是看中它的价格的哦跌幅哦，就像讲，更要关注车辆所带给我们各种价值跟体
1: 验。是是是，而且这
0: 些价值就像所说，方便的交通工具啦，家庭出游啦，节省时间成本这一些啦、哦，重点是它还可以来当工具赚钱的工具吧？是是等于说一个斜杠，是不？对对对，<笑>好，那、欸、此外，我觉得你有提到一个叫做资产活化的概念，就是你刚刚讲那个通过共享车的模式吧。哦，将车辆变成一种可以产生利润的一个一个资产，我觉得这种思维真的可以为车主提供一个创新的方式，然后来平衡这个车辆的成本跟价值、
1: 欸。哎，没错没错。其实现在这种其实车共享的观念越来越好，甚至我曾经听、嗯、听到的一个案例，就是说，因为像现在电动车非常非常夯嘛，对不对？对。對可是，电动车的价格，即使它目前最便宜的，都还是我们一。啊比呃常见的国产贵上不少，嗯，但是有些人想去体验嘛，嗯嗯、所以我我听过有一些电动车的车主，他们就组合呃我们的一个团体，嗯、然后把他们的电动车共享出来，嗯、让有做、哦、呃平日或假日的租用这样子。哦，原
0: 来如此。哎，对啊，對所以你看，这可以转化成一种具有回报的投资。是是是，<笑>这真的都是我们都没有想过的啦！哎，我觉得这种新观念值得推广推广了啊、哦<笑>！是是是,是,是<笑>、欸、那大叔，我想听你这样一讲，我觉得蛮正。你也是很年轻就加入这个汽车产业嘛？是的，是的,、啊、是的那所以我想，应该有很多的青年朋友们也想投入汽车产业。那对于那些希望在汽车产业呢、嗯、能够有一些成就、有一些作为的年轻人，你会给予他们有什么样的建议？还是分享一些经验呢、嗯
1: 嗯？好的，好的，好的。其实呢，就是汽车产业的从业人员真的是很多，而且很大波比、嗯、很高比例都是年轻人。是。那其实，因为就是年轻人有冲劲嘛，所以说我其实像我看自己看到很多这些年轻的从业人员，<对>尤其像是销售人员，他们真的非常非常拼命。<对>那几乎是全年需要二十小时 standby。By, 嗯。对<吧>嗯那对。对年轻伙伴，如果说真心的想要在汽车产业做深耕的话，其实我会建议，真的可以去多探寻，嗯、去多了解客户的心声。嗯、那怎么说呢？就是说，呃，其实我们看到很多刚入门的年轻人，当他们看到哎销售机会，就是客人上门啊，看到销售机会的时候，其实他们很容易就是说，因为讲师我嘛，嗯、对，哎，我们要把产品的知识传递，对、嗯。<笑>是噼里啪,啪啦一整套就讲下来，嗯、然后我们用 A、C、公跟车什么呃全套版，这样。<对>那其实，其实大部分的买车的人都不懂，不懂,、嗯不懂，或者他根本不是专业。嗯、除非说真的有一些爱车的人，他们会特别的去研究车子的性能对，对对对很多人来讲的话，其实对这些专业术语是不太能够理解的。所以，当你讲多的时候，<是>这些客人就。两眼就会越来越昏，这样子。嗯，嗯没错<錯>。所以，我在想，起很多现在的培训，就很多品牌的培训，其实也都会教育我们的业务同仁，嗯、多听客人的表达，我们去倾听
0: 。没错。宁可
1: ，像我，我刚刚提到，我也其实我也会先去探寻客人，真正的用车需求是什么。嗯
0: 嗯。对。嗯
1: 、如果，例如说，哎、欸，我可能我就是，哎、欸，男女朋友两个人，对，就是想出游，那其实我就想、嗯。嗯可是，哎，你怎么一开始噼里啪啦就给我介绍是大台的修旅车？那是不是就有点麻嘴嘛？嗯、对不对？对啊、所以说，多听听客人的需求，那不要单纯只是把自己想表达的噼里啪啦先说完。只有当我们真心替客人着想的时候，嗯、这样才能真正把事业做大。嗯，确
0: 实啊，哈，因为我觉得年轻的呃从业人员，他在汽车产业中确实扮演蛮重要的角色了，哦，那那他们也算是品牌跟客户之间的桥梁嘛。那理解，对对对对我觉得理解客户的需求，然后跟他沟通，这是非常重要的。嗯嗯，啊、呃，就像你讲的，要多了解客户的心声，我觉得客户要说，你才会知道他需要什么嘛。真的，真的、呃。啊，不过确实有时候专业术语跟技术的细节是蛮重要，但是如果我们都没办法将这些资讯用客户听得懂的方式、理解的方式传达给他，那可能真的就无法建立起真正的这种连接，跟他的呃想要的，跟跟他理解理解的能力啦，对
1: ,对不对？对对真的没错<对>没错，其实这就好像我们的，追、就是、女朋友一样嘛，对、嗯、你一定要先找到女朋友。<笑>就
0: 你才能得到他<笑>說。说对啊，<笑>说的也是啊。其实有时候我像呃，大叔也知道我在呃，我当讲师我在上这销售课程，我常,常跟伙伴讲说，你要多探寻、多聆听客户他要的是什么，让他让客户多多的表达。但因为有些时候我们业务人员就是年轻人，就会比较冲，就有时候会打断客户他呃他他的发表。是
1: 是啊、呃
0: ，对啊。那我觉得这样子。你就可能，他有时候可能可能就不太想讲，那不太想你就可能就比较不能够去了解他的需求，没错。然后他的担忧跟他的期望到底是什么？是是<错>、啊、是。是是所以我是都认为，像销售这种，我就要适度的去调整哦，语言语言方式啊。像有些客户，嗯、像有些客户，他可能是听得懂台语啊 ，Lili 改工 Gogi。<笑><笑>對啊，你蛮厉害呀！这这，没错，对呀、啊，哦，所以我觉得让客户感受到我们对他的关注跟真诚哦，而且才能够让他觉得说我们是为他量身定做、打造属于他的产品，真的真
1: 的，这样他才会感到我们服务是很贴心的。这样
0: ，对啊，对啊，真的。哎、欸，最后呢，其实我也想请大叔哦，能够呃。嗯应该是说，我来请教你了，然后就对于呢，成为一名优秀的呃营业点的主管，你有什么样的心得？嗯、还有他需要培养什么样的关键能力？嗯嗯
1: ，其实说优秀，其实真的不敢，就是我相信，就是在整个业界比我优秀的主管，真的大有人在，所以其实我也不不敢在这种空中大放厥词。<笑>哎呦。不
0: 要太客气，客气了
1: 。就是，如果如果说真的是有一些新的，要不然，其实我我认为啦，就是身为一个主管哈，让我们团队里头的每一份子能够无后顾之忧的做自己专业的事情，嗯、这个是很重要。嗯、因为让每个人都无后顾之忧的去做专精的事情，嗯、我相信这个可以让我们销售团队的绩效可以一飞冲天。那所以对我自己来讲，就为了让我的 team member 可以认真的或者心无旁的去做，比如说，哎，可能我底下会有采购人员，也有销售人员，嗯、那他们平常要去面对卖车的客户或者是买车的客户，嗯、那这个是他们应该做的。但在一个工运作当中，不可能我们只会去面对客人嘛？对,对，对一定会有工作要求啦，或者是哎<对>部门的一些协作力，例如说我们中古车呃。采购进来的那不可能马上就卖嘛，一定哎<對>、欸、可能要，例如说可能要美容一下啦，或者说、欸、有一些地方我们可能要稍微整理或者帮他保养一下，一下嗯、这样让它焕然一新之后才能够出售嘛，對,对不对？对对对，这些跨部门协调的工作对我来讲就很重要。那因为我只是把这哎、嗯欸、你车买回来了，那采购人员赶快去跟保养厂讲一讲你要修哪里，要做什么，那是不是采？嗯面对客人的一个溢价之外，他还要去跟房产去协调说，哦，什么事情？ Oh, 对啊，那到底那房产报出来的准备的价格合不合理？那是不是对采购来讲的话，嗯、他就会有点手忙脚乱？对，那是对我一个管理人员来讲的话，<对>我会去把这个跨部门协调的任务放在我自己身上，嗯、因为毕竟我们作为主管来做呃跨部门的沟通的时候，其实相对来讲会。更容易一些，因为毕竟，呃，我们站在一个领导者的领导同一个地位的董事，嗯、总是比前线的 staff 去 staff 对 staff 沟通会轻，嗯、而且呃也比较能够有一个呃好高一点，呃，比较高的视野观，比较好的这样一个 over、嗯、呃一个观感，呃或者协调的模式，嗯、让我们的整个协作的效率提升，这样子视野更顺畅哈、哦。是是是，是
0: 是我感觉你刚刚讲了一个很棒的观点，就是作为一个主管哦，要确保那个呃团队成员能够无后顾之忧的专注于他们的这些专业的工作，我真的觉得非常的重要哈、哦。<是>因为如果我觉得有<對>呃，如果说就像你刚刚讲的呃、哦，业务员或采购，他有另外额外的一些事情，我觉得可能会打乱他他整个在销售的一个过程。没错，没错。对啊，哎、欸，还有就是在跨部门沟通这一边哦，因为嗯，我我觉得在一个组织中哦，不同部门之间的协作、哦，然后去实现呃，是实现整体目标的一个关键、啊、嗯，哦，那只要就是说这个协作顺畅的话呢，我觉得整个销售任务就能够顺利的达标、啊。对对对对。啊，所以这个主管，我觉得这个跨部门协调，这是也是主管工作中哦不可或缺的一环啊。嗯。我相信，对啊，我相信大叔的团队应该是一一个很有士气，而且很有工作纪律的，还有让客户能够满意度的一个团队<笑><是>我们
1: 尽量让自己做得更好<笑>啊
0: 。客气客气的，我觉得你带的一定是这样子的你,、哦、你可以把它建立在一个很良好的一个工作环境，让你这些。呃，部署呢都无后顾之忧的呢，来为呃这个团队哦，来这个业绩达标，然那个冲冲这个冲高自己的绩效
1: 。是是是，我们也是叫做哎，每个月，因为说白了对销售人员来讲，就是说他们能够达标的越高，哎、嗯，能够达成，啊、而且他们的收入也越好。对，<笑>没
0: 错，奖金就越多嘛
1: 。真的，真的，真的。
0: 啊，今天啊，真的非常感谢大叔呢，分享了他的职业发展以及对于所属行业领域的一些观点看法。那大叔呢所分享的这些宝贵的见解，我觉得透过他自身的经验故事，让我们呢更深入的了解的汽车行业中他的一些挑战以及成功的一个关键因素。那在此呢，我也衷心的祝福大叔在他的事业中继续拥有卓越的成就，并且呢，能够持续的激励和影响我们更多的人。谢谢谢谢谢谢。好谢谢，谢谢<笑>我想我想观众朋友呃，听众朋友们呢，也可以从这些访谈中获得许多的启发以及资讯，然后我觉得可以将这些呢应用于呢啊、呃、各位自己的生活跟事业中。那最后祝福大家呢，在追求成长跟目标的道路上。可以继续努力奋斗，克服困难，进而享受这些成功的喜悦。说爸的故事，说我的故事，听你的人生。周末 talking bar， 我们下周空中再会。大叔，谢谢你喽，谢谢谢谢爸，谢谢晚安，晚
1: 安